0: Sveiki, iš Talentator įrašų studijos šiandien su Jumi sveikinuosi aš, žurnalistą Monika Rybėlienė ir mano pašnekovė tartautinės jaunimo organizacijos jūtų jų viena iš įkūrėjų Karolina Mazzietytė. Jei mūsų pokalbių kambarį užsukote pirmą kartą, kviečiame po jį pasidaryti labiau ir nepamiršti čia užsukti ateityje. Visi pokalbių įrašai taip pat alpinami mūsų internetinime puslę apie talentator ir Talentator bendruomenės mokymo platformoje Training Šiandieno susitikimą inspiravo visą pasaulį sustabdęs COVID-19 ir jo sukelti padariniai daugelį iš mūsų. Kai dažnos šios mėnesius mokėmės dirbti, bendrauti ir net promogauti per nuotolį, valio Saulė besmėgujo karolina džiaugiasi, kad dabar visi jos aplinko žmonės realiai sužinojo, kaip jį dirba devineris metus. Su jauna, veikle ir kūrybinga moterimi kalbėjomės apie nuotolinį darbą, veiklas, nuotolinės komandos firmavimus subtilybės ir karantino jaį dalonuotos atradimus. Taigi, gerą klausimusi.
1: Kaip pastave gimė idėja dirbti per nuotolių, kokia tavo darbinė patritis, kur studijavai gal galia, gal, gal studijos nu pastumėjo visą tai, kur šiandien esi, ką šiandien turi ir kuo gali džiaugtis. Tai vat turbūt tas atspirties aškas gal būtų tavo studijų gal dar laikai. Nes dabar kaip tik nemažai dar ir mokinių tokiam laikotarpis gyvena, kai galvoja, ką čia rinktis ir panašiai, tai vat gali savo turbūt apie patirtį nuo pačių studijų pradėti, ką esi baigusi, kur baigusi ir kaip tas kelias vatvistėsi iki šiandienos.
0: Uh -huh. Ok.
2: Um, tai ačiū už klausimą, iš tikrųjų niekada apie tai tai čia ir man taip visai gerai a, pamastyti, prisiminti praeitį. E, m, tai studijavau aš a, politikos mokslas Vytauto didžiojo universitete. ir turbūt pati pradžia mano apskritai socialinio aktyvumo ir įsitraukimo į visas veiklas, į kurias šiandien nesu įsitraukus, tai prasidėjo, a, kai išvažiavau studiuoti per Erasmus mainų programą. Į Vengriją. Tai išvažiavau taip visiškai netikėtai um, į Vengriją, man ten labai patiko mokytis, programa buvo tarptautinių santykių, um, kur po to aš vėliau ir sugrįžau iš tikrųjų studijuoti magistrą. Uh, tai va, tai ten aš su uh, tokiu vaikinu iš Vengrijos, kuris mane supažino iš tikrųjų su Europos studentų organizacijom. Uh, tai vat per tą organizaciją. Visas mano aktyvumas ir prasidėjo ir kadangi tos organizacijos nariai paplitė nu, per visą Europą, tai mums komunikuoti reikėjo virtualiai. Jeigu projektus kokius nors norėjom organizuoti ar renginius organizuoti, tai va taip ir prasidėjo iš tikrųjų toks pirmas žingsnis virtualaus pasaulio link.
1: Supratau, tai čia nais jau taip vadinasi, po, po truputį, po truputį viskas statėsi į tas vežes, kad ir pas, na, pas tave irgi vidui galvoja, turbūt jau pradėjo gimti variantai, kad galima dirbti ne tik tai ten nuo 8 iki penkių, bet galima dirbti jau kitaip, ar ne?
2: Nu, taip, tai turėjo įtakos keletų žmonių, iš tikrųjų. Uh, Ot, pavyzdžiui, vienas mano profesorius um, iš Lenkijos, ten uh, Vengrijoje mums vedė paskaitą apie socialinį verslą, socialinės inovacijas, tai tam buvo 2011 metai, tai buvo, a, aš apskritai buvo negirdėjus apie tokias veiklas ir kad galima verslą kurti uh, kitaip, kad verslas gali mm, spręsti kažkokią socialinę arba aplinkos sauginę problemą. Tai mane tai labai įkvepia, labai pradėjau domėtis. Tai tas, vat, tas mano profesorius ir, ir ta organizacija, kurią aš įsitraukau kaip tik tuo pačiu metu, par mano labai atvėrė, nežinau, visą mąstymą, pasaulyje žiūrą. Ir tada aš pradėjau mąstyti, kad, vau, wow, iš tikrųjų galima kitaip dirbti, kitaip viską daryti, tik tai, kad nu, Lietuvoje dar tuo metu visiškai buvo tas nauja ir niekas kiek aš bent jau žinojau, niekas tuo neužsiminėjo, tai, tai kažkaip tas mano įsitraukimas tiek tarptautinių lygmenių, tiek tam virtualiam pasauliai iš tikrųjų ir tapo būtent Vengrije ir toliau vendraujant su įvairiomis šalimis, ne tiek daug su Lietuva susijęs mano gyvenimas tuo metu buvo. Vat Kažkaip Lietuvoje neteko tokių inovacijų ir, ir, ir pamatyti, tai, tai sėmiausi visų tų žinių ir iš užsienio ir iš skirtingų valstybių, iš tų žmonių, kuriuos sutikau savo veiklų metu.
1: O po, stu, po studijų, ta prasme, tas gyvenimas ir sukosi apie Vengriją ar tada dar kažkur toliau keliavai, nes kaip suprantu, su Lietuvo tik kars nuo karto santykių turėjai, ar ne?
2: Mm. Um, taip, po Vengrijos aš buvau uh, išvažiavus, um, yra tokia programa Europos Sąjungos, uh, vadinasi Europos Sąjungos programa, tai jaunas žmogus gali aplikuoti ir išvažiuoti į užsienį, nu, pasirenki valstybę, pasirinkė organizaciją, jeigu tave priima, tai tu išvažiuoji kaip savo tu gauni stipendiją iš Europos Sąjungos, bet, tai, bet realiai tu dirbi tenais, tik tai, kad dirbi mažiau valandų negu tas uh, darbuotojas, kad neišnaudotų vienu žodžiai jaunų žmonių, uh, bet tai, tai vat aš išvažiu pagal tą programą į Madridą ir tenais aš dirbau jaunimo centre, tai va su įvairiomis jaunimo programomis, kal, e, dirbau ispanų kalba. ir tai buvo toks sekantis tarytum žingsnis pažinti tą pasaulį ir į jaunimo retį ir, nu, tiesiog pažiūrėti, kaip toj Ispanijoje žmonės dirba, kokios programos, ko galiu pasimokyti, aš iš jų, ko jie gali pasimokyti iš manęs, bet tai tenais aš prabūt 9 mėnesius, bet po to vis dėl to į Lietuvą, kaip mano šeima mane paskatino ir draugai vis man sakydo, kad, nu, kaip tu, vat, Lietuvai nesuteikė šanso, galimybės, tai aš tiesiog nusprendžiau grįžti į Lietuvą, pabandyti Lietuvoje, pažiūrėti, ar iš tikrųjų aš su savo idėjomis ir veiklomis galiu kažką sukurti. Tai, tai grįžau ir prabūti, nes Vilniuje pragyvenau keletą metų, nu, ne, ne tiek ir ilgai, bet, bet toliau ten, nes Vilniuje gyvenant mano organizacijos idėjai pavyzdžiui, gimė 2014 metais, tai kaip ir labai džiaugiuosi, kad sugrįžau pabandyti. Na, gal neužsilikau kol kas, bet, bet idėjų davė.
0: Mhm.
1: Ir po, po Vilniaus, po 2014 metų, kaip toliau vat, viskas, kaip vystėsi, ta prasme, kur toliau patraukiai? Sakai, čia gimė, Lietuvoje gimė organizacijos idėja, ar ne? Mhm. Man, išvažiavau, aš tipra
2: pirmiaus uh, organizacija, um, viena iš mūsų veiklų uh, organizacijos, tai um, jaunimo tarptautinių, jaunimo konferencijo organizavimas. Ne, tai čia toks...
1: Čia mes kalbam taip, dabar apie juf to juf.
2: Taip, taip. Hmm? Tai, tai va, tai mė, mūsų tą pirmą konferenciją mes organizavom Lietuvoje, po to taip susitiklostė visos aplinkybės, kad... Tą pačią vasarą aš gyventi į Švediją, kur penkis metus jau kaip ir pragyvenau. Tai, tai va, tai tar, kadangi mūsų organizacijos visi kurėjai ir apskritai visi savo ir komandos nariai gyvena skirtingose pasaulio šalyse, nuo pat pradžios, nuo pat įsikūrimo pradžios, tai, tai mums neliko tiesiog kitos išėties, kaip ieškoti būdų, kaip mes tą organizaciją, kurį kurta Lietuvoje galime plėtoti per internetą. Kaip tai, vat, tada prasidėjo iš tikrųjų tas didysis mokymasis jis turbūt pasaulio, virtualios komunikacijos, komandos valdymo, virtualios ir tarp kultūrinės, nes komanda tikrai buvo iš nuo pat pradžių, nu, iš dė, tarp 9-15 valstybų. A, o kai pradėjom organizuoti tą pirmą konferenciją ir pradėjom kurti bendruomenę, tai tada, tada dar didesnį išūrėjau, kaip prasidėjo ta prasme, kad bendruomenė taigai išaugo į, 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 į žmonės, kurie gyvena maždaug šimtame dešimt valstybių, tai tada reikėjo ieškoti dar stipresnių priemonių ir būdų, kaip tą bendruomenę virtualiai įtraukti ir išlaikyti, kad nebūtų tik tai sovienas organizuotas renginys ir tuo viskas pasibaigtų, tai vat, um, o į Švediją tai tiesiog dėl asmeninių uh, aplinkybių, kur neplanavau niekada važiuoti taip susiklostė gyvenimas, bet uh, labai džiaugiuosi, kad ten aš išvažiau ir uh, vat jau penki metai kaip eina, nežinau, aš ten aš
1: pasiliksiu,
2: bet, uh, bet daug davė man gyvenimas Švedijoje.
1: O pati organizacija, tas virtualios organizacijos statymas, vystymas, tai ir prasidėjo būtent nuo 2014 metų.
2: Taip, taip. Na, mes tiesiog susibūrėm kaip komanda, iš pradžių neplanavom organizacijos steiktim bet kadangi mes tie pirmi, kurie, tai apskritai mes buvom, aš iš Lietuvos, vienas vaikinas iš Pakistano, merginai iš Lenkijos ir mano dabartinė ir vienintelė bendrai kurie iš, iš Baltarusijos. Tai mums tiesiog, nu, nebuvo jokios kitos išėjties, kaip tik tai dirbti virtualioje erdvėje, erdvėje ir žiūrėti, kaip, nu, mes galim organizuoti renginį Lietuvoje.
1: Bet tas laikas, ta prasme, viskas visiškai nauja, vis, viskas nepatirta, iš kur sėmėte įsikvėpimo, iš kur, ta prasme, tos mintis. Gal galia reikia tokių paprasčiausių dalykų, kad programų, kurios palaikytų gaus su žmonių būri, tada susikontaktuoti viską, susidėlioti mintise, kaip vienam kitam motivuoti per nuoto lygėsi pripratęs bendrauti su žmogumu, makys jaki, čia tokių, ta prasme, Net Ir techniniai, ir psichologiniai dalykai susideda. Tai iš kur čia naisto? Tai čia, kaip sako, iš kur pasmargai tiek drąsos? <laughs>
2: um, geras klausimas, ačiū. Um, buvo labai didelė motivacija, labai didelis susidėgymas. Nu, aistra tiesiog buvo didelė. Nu, tai tuo ir gyven, gyvenau. Um, iš esmės, nu, taip ta pačia organizatinė prasme, tai tas laikotarpis buvo man labai sunkus. Nes aš dirbau turbūt 14 valandų per parą, kas nebuvo labai sveika, bet tai, um, nežinau, žinių siemėmės iš, um, iš žmonių, kurie, žmonių ir organizacijų, kurios jau buvo pradėjo dirbti toje virtualioje erdvėje. Tai mano atžiūrį, aš daug labai išmokau iš tos Europos studentų asociacijos, kur mes jau pradėjom. Uh, Naudoti vires, virtuales priemonės dabar atrodo labai, labai normalu kaip Google dokumentai, Skype'as. Tuomet tai nebuvo labai kažkas išsiplėtoja, bet ta, iš tikrųjų tai iš tos organizacijos daug išmokų. O šiaip um, tiesiog klausiniam žmonių iš savo tinklo kurie naudojasi te, tokiamis technologijomis įvairiomis, bandėm, bandėm, turbūt esam išbandę viską, nu, įvairias priemonės. Ir tai aišku, buvo labai daug ir nu, klaidų, kurias pridarėm ir, kaip čia, lietuviškai. Um, ir su klupę buvom daug kartų ir atrodė, kad nu, jau viskas, jau žlugs viskas ir nieko čia mums nepavyks, bet kažkaip nu, vis, visi buvom beprotiškai užsidegęti, gal dėl to, kad labai jauni buvom, nežinau, bet uh, bendrai pajamos, um, kas motyvavo, tai tiesiog tas, ta vizija ir, ir tas jausmas, kad nu, kažką galim duoti pasauliai.
1: O kaip toliau, ta čia buvo toks jaunatviškas idėjinis, renginys, organizacijos subūrimas, o tada toliau darbinė patirtis, na, ta prasme, kai tu pajunti, kad tu gali dirbti per nuotolį, kad tavęs gali nevaržyti mm. darbo valandos, kaip toliau viskas dėliojos tavo pačios mintyse, ta prasme, koks atėjo, aš įsivizduoju, tada nu, perversmas turėjo vykti daugelyje dalykų, ar ne, nes vis dėlto turbūt auga irgi su senoviškai mąstančiais tėvais, kurie... Įsivaizdavo, kad dirbti gali nuo 8 iki penkių. ir staiga dabar čia nais turi persiorientuoti visiškai kitaip, suprasti, kad galima daryti visiškai kitokius dalykus ir galima gyventi savo pakankamai mhm. laisvai, neturėti ofiso, neturėti nuolatinės darbo vietos ir tavo darbo vieta gali tapti visas pasaulis. Mhm. Na taip, perversmas buvo didelis. Man turbūt labai
2: pasisekė apskritai, kai pažiūrė atgal. Manau, kad man labai sekėsi. Gal teisingai linkme ėjau ir dėl to atrodo visas pasaulis mane palaikė ir visą visą tą atrodo net paremė. Bet kaip tik, kai tą momentą, kai aš momentų, kai persikraušiau į Švediją, man pasiūlė darbą World Peace Initiative Foundation, kuri yra įkurta Tailandė ir pasiūlė darbą nuotoliniu būdu. Tai realiai tiks vos ne tiks suorganizavus tą pirmą mūsų renginį, būtent dėl jo gautos patirties, organizacinės ir komandos valdymo ir, ir panašiai, gavau savo tokį pirmąjį gal darbą. Ir tuo metu ta organizacija man ir suteikė daug naujų įgūdžių, žinių, kaip vat, toliau vystyti tą darbą nuotoliniu būdu, kaip komanda motivuot ir panašiai. Tai kadangi gyvenau Švedijoje ir Švedija iš tikrųjų viena turbūt iš inovatyviausių pasaulyje, tai man, a, mano, tą akiraitį tiesiog plėtė ir toliau ir, ir kažkaip nebuvo man keista, kad va, taip galima dirbti ir gyventi. Su kas buvo sunku turbūt tai a, papasakoti savo draugams ir artimiesiams ir apskritai uh, tiek kitoms organizacijoms ar įmonėms, kurios niekada galbūt su to nebuvo susidūrę. Tai tok, toks lik ateivis kartais pasijausdavai um, gyvendamas, nežinau, dešimt metų į priekį. Tai taip jeigu atvirai, kalbant, tai tik šitos krizės metu žmonės mane pradėjo suprasti. <laughs> ir, su, ir 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 netgi vertinti mano patirtį. Tai vat, praėjo devyni
1: metai. <laughs> Čia, kaip, nei daug, nei mažai, devyni metai. <laughs> Čia, aš tikrųjų, <laughs> aš įsivaizduoju, taip, metau pačiai, kai atėjo šitas krizės laikotarpis, tai maždaug buvo toks, turbūt, inspiracinis momentas, kai, va, Dabar visi mane supranta, netavarsime, kuo aš gyvenau, visi supranta, ką aš dariau, visi supranta, kaip aš keldavau sritę ir kaip eidavau į darbą, ar, tavsme, ar keisdavau savo lokaciją namuose. Tai mm -hmm. pačiai, tavsme, tas krizės laikotarpis, ar ne, tai kokių mm -hmm. pamastymų, kokių išvalgų jisai atnešė. Gal pasikeitė pačiai, vėl tave, kažkokie tai požiūris, mąstymas, dažnai stebi aplinkama, tai kaip žmonės keičiasi, gal kažkokių naujų idėjų, naujiems projektams gimsta.
2: Profesiniu atžvilgiu, tai aš netgi galėčiau pasakyti, kad man šitą krizę asmeniškai išėjo į naudą. Tai aišku, aš nesidžiaugiu visiškai, kad taip įvyko, bet... Uh, bet šiuo metu tai matau, kad tos mano patirties uh, ir įgautų žinių tikrai reikia, tai, tai vat tu atžvilgiu, tai, tai man išėjo į naudą. Gal dėl ko susimastyti teko, tai šiuo metu aš esu Balio saloje, tai uh, jokie skrydžiai visiškai nevyksta. Aišku, nu, aš pati pasirinkau čia pasilikti, nes kažkaip jaučiausi saugiau. Uh, tai, gal, pradėjom labiau mąstyti apie tą m, šeimosą klausimą, kad vat, vis dėlto norėtųsi kažkaip arčiau šeimos būti, nes nu, dabar, kai tokia situacija su suvoki, kad negali tiesiog susikrauti lagaminu ir grįžti. Tai pirmą kartą per nu, išvykimo į Lietuvą tokiam, Mintis gimė, kad nu, vat, gal vis to reikia nenurašyti to, tos idėjos, kad apie grįžimą į Lietuvą ir kad nu, galbūt tai visai būtų neblogai. Nes anksčiau aš apie tai nemastytu, atrodyduoti, jau saksiu, skrauni lagaminus, uh, nusiperki Lėktuvo bilietą ir skrendi. Um, tai dabar taip jau nebeimanoma, tai iš tikrųjų reikia tikrai pamastyti, mat, kur norėtum gyventi ir, ir toje aplinkoje, kur tu esi, tau suteikė ne tik ten profesinės gamybės, bet ir tą asmeninę laimę, ramybę, at, sakyčiau, mhm. um, stipri, 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 taip stipriai taip.
1: Supratau. O kadangi, na, čia viskas tarsi apsiverčia tau, krizės ir karantino laikotarpis, tai toksai stabilizacijos ir nieko nesikeičia tuo tarpu 99 procentam populacijos, tai buvo visiškai totaliai priešingas laikotarpis, negu jame jie buvo. Tai kokie vat, būtų tavo patarimai vat, tuo nuotoliniu darbo? Ar ne? Nu, mes kiekvienas jau, jau per tą laiką, per tos du mėnesius įgavom savos patirties. Kai kurie jau suprato, kad darbas per nuotolį visiškai neblogai, jį galima dirbti, bet vis dėlto mhm. susiduriam su tokiais dalykais, ypač vadovai, kaip motivuoti savo darbuotojus, kaip per nuotolį vat, palaikyti tą ryšį, kaip nenutraukti jo. Tai pačios, vat, jau daug metų tame esi, tai galbūt tokie esminiai tavo patarimai, kaip, gal, kaip suburti komandą stiprę, kaip patikrinti žmonės per nuotolį, kaip juos motivuoti, kaip deleguoti darbus, vat, jau tokie labiau pačios organizacijos viduje momentai, kurie slypiu, dirbant per nuotolį.
2: Mhm. Na, patikrinti žmonių motivaciją, tai nemanau, kad reikės per nuotolį, nes tai, tai kaip aš sakau, natūraliai išsifiltruoja. Kai tu dirbi ofisą, tai tu matai, žmonės ateina, ryte, ryte į darbą, vakarė išeina ir kaip ir kažkokia ta motivacija, atgal dėl to, kad žmonės matai gyvai, jinai visuomet išlieka, bet kai dirbi per nuotolinių būdų ir tu neturi to kontakto fizinio su savo komandos nariais ir kolegomis. Tai, 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 kaž, tai tiesiog žmonės natūraliai, ką aš pastebėjau, pamato, ar toks gyvenimo būdas yra jiems ar ne. Nes nu, dirbti per nuotolinių būdų, tai... Turi pliusų. Ta, tu atžiūrgi, kad tau suteikia beprotišką lankstumą ir tu gali dirbti bet kur, bet kada. ir, ir Svarbiausia, kad atliktum savo užduotis. Um, bet to žmogiško kontakto artimo trūksta. Tai, tai a, kiek aš pastebėjau, ne visi tikrai taip gali gyventi. Ir, ir tas toks, tokia kaip naturalė atrankavos negaunasi, nu, Galiausiai, tam, tam tikro laikotarpio metu, tam tikri darbuotojai iš įmonės ar organizacijos išeis. Kad to nereikėtų laukti, tai aš visuomet tiek, tiek įmonėms dirbančioms virtualių būdų, tiek tradicinių būdų, tokius tam tikrus mokymus pravesti savo komandos nariams ir padėti žmonėms išsigryninti apskritai asmeninius gyvenimo tikslus, asmeninę savo gyvenimo misiją ir pas viziją, ir pažiūrėti, kaip ta misija ir vizijas kiekvieno žmogaus asmeniškai gali, ar jinai sutampa su įmonės vizija ir misija, ar jinai visiškai atrodo toli, toli, toli nutolusi. Tai, tai tas labai padeda iš tikrųjų komandos formavimo, komandos motivavimo atžiūrį, nes dėl kelių dalykų. Tai pirmiausia dėl to, kad natūraliai žmonės, kurie pamatys, jog jie dirba toje įmonėje, kuri vis, visiškai nutolusi nuo jų gyvenimo tikslo, išeis, turbūt didžiai dalis paliks įmonę. Turime ne didžiai dalis darbuotojų, bet didžiai dalis žmonių, kurie nu, suvoksta. A, tai tas į naudą išės tiek įmoniai, tiek, tiek tiems darbuotojams išėjusiems, nes a, reiškia, pasiliks įmonė organizacijoje tik tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra motivuoti, kurie suvokia, kad va, šita įmonė organizaciją mums padeda savo gyvenimo misiją įgyvendinti. Tai ta motivacija žmonių išauks trygmai. Tai šitas, turbūt, mano būtų pirmasis patarimas tiek bet kokiai įmonė ir organizacijai. O virtualiu, dirbo virtualiu erdvėje, ir komandos motivavimo, tai realiai manau, kad tie patarimai yra tokie patys, kur kur Nežinau, bet kuri įmonė tą turėtų mano manimui daryti, tai suteikti ar dvies žmonėms pasisakyti, kaip jiems sekasi asmeniniam gyvenime, su kokiais iššūkiais jie susiduria, koks buvo pats geriausias dalykas, kuris jiems įvyko gyvenime per praėjusią savaitę, kuo jie norėtų pasidžiaugti su savo komandos nariais, darbuot kolegomis ir panašiai. Tai gal daugiau reikia tokio iš vadovų kaip koučerio lyg ir uh, vaidmens, uh, tiesiog paskatinti tą komunikaciją ir, aišku, komunikacijai, kur kas stipriau turėtų vyksti. Uh, o dėl pačių programų, tai reikia irgi išsigryninti, kurią tą techninę programą naudoti, per kurią programą mes darysim, pavyzdžiui, vaizdo konferencijos, per kurią programą mes uh, ten komunikuosim, per, per kurią programą mes, nu, nežinau, iš a, visus uždavinius a, rašysim ir nu, kaip seksim savo progresą, tai, a, tai, va, tai reikia tas iš techninė pus, techninės pusės tai iš tikrųjų pasirinkti įmoniai turbūt labiausiai tinkančią programą, nes nu, ne visos tos technologinės programos tinka visoms įmonėms. O kas susijęs su, pavyzdžiui, virtualių susirinkimų organizavimu, tai, tai juos reikia, reikėtų paplanuoti vis dėl to ne taip, kad tradiciškai, kad va, ateini, pavyzdžiui, į ofis ir turi kažkokią prezentaciją, kuri trunka valandą laiko, tai tas virtualiai ir dviejai tikrai neveiks, nes žmonės negali išlaikyti taip ilgai koncentracijos per internetą. Tai maksimum 15 minučių prezentacijos daugiau interaktyvaus būdžio, um, pobūdžio, ten renginiai, uh, virtualūs, uh, susibūrimai. Ir uh, aišku, reikia pagalvoti, kaip juos um, paivairinti ir, ir kaip juos tokius liksmės juos padaryti. Tai įtraukti kokią meditaciją, 50 minučių ar trumpą fizinį pratimą. Um, Pa, pačią susitikimo pradžią paklausti žmonių, galbūt, na, kokia, kaip tu šiandien jau vat pavyzdžiui, jeigu pagalvotum apie orą ir palygintum savo nuotaiką su oru, kokia tavo nuotaika šiandien būtų? Saulė, debesuota ar panašiai. Tai tokių įvairių tiesa, kad įdomesnių būtų paieškoti, kaip vat pavirinti tos pokalbės ir darbą per internetą. Tai čia gal tokios pirminės mintis, kurios ateina,
1: Mhm. O šiandien vat, kiekvieną dieną į tavo, tavo komanda iš kelių šalių jungiasi žmonės ir asme, kokių tautybių galbūt taip?
2: A, tai kaip aš šiuo metu tai komandai jokiai nevadovauju, A, pati orientuojasi realiai į, į vairių renginių, vedimą, mokymų, renginių. Tai, tai, tai dirbo aš su žmonėm na, turbūt iš, nežinau, virš šimto valstybių. Tai mano tas darbo pabudis skiriasi gal šiek tiek negu buvo anksčiau. Tai, pat, pavyzdžiui, neseniai buvau viena vedžiau mokymus, viena tokia turbūt buvo Nu, bent jau aš nesumačius daugiau pirmas virtualus um, um, renginys, kuris subūrė to pačiu metu 130 žmonių iš um, daugiau negu 50 valstybų. Tai buvo dviejų dienų renginys um, aktyvistų, kurie sprendžia šitą... Bando spręsti tiek socialinės, tiek ekonominės, tiek sveikatos pasėkmės sukeltas šitos pandemijos. Tai, tai vat buvo labai įdomu iš, išbandyti, kaip vat galima organizuoti virtualų labai žmonės įtraukiantį ir, ir tokį įkvepintį renginį, kur to pačiu metu per Zoom aplikaciją prisijungia 130 žmonių. Tai tai, va, tai buvo labai labai įdomi, iš tikrųjų, įdomi patirtis, sakyčiau.
1: O sakyk, ar pati save dabar įsivaizduoji dirbančią įprastą darbo, įprastų darbo režimų, einančią į ofisą, kiekvieną rytą besikeliančią į darbą?
2: Ne, tikrai ne. Labai sunku įsivaizduoti, nes nu, aš kažkaip esu pripratusi prie tokio gyvenimo būdo ir man jis labai patinka, nes aš galiu. Suderinti tiek savo asmeninį gyvenimą, tiek, tiek savo profesinį gyvenimą labai paprastai, atrasti labai paprastai laiką tiek jogos susijėmimui, tiek meditacijai, tiek, nežinau, knygos paskaitimui, o tiesiog neiti, paplaukati į baseiną savo darbo pertraukos metu. Plus, aišku, tas, ta laisvė dirbti iš kur, bet kur, tai man asmeniškai labai daug suteikia džiaugsmo ir aš, kadangi visada norėjau pažinti pasaulį, tai man tai toks darbo pobūdis labai tinkantis yra. Bet pasijūkstų kartais iš tikrųjų vat, komandos, kuri būtų tojim, tam pačiam opvistą ir kad Tiesa, galėtumėm nuspręsti, ką daryti, prie atsisėdė prie stalo kartu. Tai tuos tokius vat, komandos, pavyzdžiui, nu aišku, mano atveju daugiau yra projektų komandos, rengi, tam tikrų renginių komandos, kurios susibūrė tam tikram laikotarpiai. Tai tokius susibūrimus aš labai, labai vertinu.
1: O dar sakyk, kaip, kaip burėt komandas per nuotolį? Kur ieškot žmonių? Kaip vyksta ta paieška? Ar, ta prasme, mm -hmm. vis tiek, aš įsivaizduoju, nu, čia jau nėra tas pats, kaip siūsti tarkim įmonę CV ir tada ieškotis, o galbūt aš klystu, gal čia irgi viskas vyksta lygiai taip pat ir tokiu pačiu principu, kaip ir tarkimatinant ir darbinantis įsi pačią paprasčiausią darbovietę, kur, ta prasme, tarkim, tas darbo laikas yra toks pat. Mm
2: -hmm. um, taip. Mes kaip ir naudojant tos pačius socialinius tinklus, kur kaip ir, kaip turbūt ir visos įmonės šiuo metu skelbia atranką per Facebooką, LinkedIną. Čia turbūt tos pagrindinės socialinės platformas, kurias naudojam. O bendrai paėmus, tai kadangi, kadangi aš čia esu priklausau. Keletų kad did, kadėtinai didelių tinklų um, organizacijoms kelioms, kur, su, kurios pačios uh, subūrė daug įvairių žmonių, tai dažniausiai ir kai skelbiu, kad uh, jeigu ieškau žmonių, tai per jų irgi tinklus uh, jų, jų pagalba, bet nu, tokį kaip CV, pavyzdžiui, kad prašytum siūsti, tai tai nu niekada nesuprašysi. Gal kažkada labai senai, bet uh, Ko, vat, prašau, prašau tiek aš, tiek kiti žmonės, nu, kurie dirba su manimi, tai dažniausiai atsiųsti vat, savo LinkedIn profilį, uh, linką, ar ten uh, nu, tiesiog pra, nu, atsiųsti savo darbų, pavyzdžius. Uh, tai vat, taip ir ieškom. Dažniausiai, na, šiuo, aišku, kadangi jau nemažai metų veiklas vykdom, tai kaip ir, Natūraliai tie žmonės atsiranda per renginius, per veiklas, įvairias, kaip ir dažniausiai net nereikėtų žmonių ieškoti jie patys ateinai mūsų gyvenimus.
1: O žinai, kurie yra nesusėjęs, to nataliniu darbu, nu dar, nu, va, jeigu neimsim šito dviejų laiko laikotarpio, tai sakytų, žinai, čia kaip toks visiškai nepatirtas dalykas, kuris ten mažai kam žinomas, o tu pati, kadangi esi, tame, toje veikloje pati dirbi per nuotolį. Kaip tau atrodo, ar yra daug pasaulymas tu dirbančių žmonių per nuotolį? Hmm.
2: Čia labai toks vietikas laukimas. Um, gal jaunimo jau, jau, jau atžiūrėga, tai manau, kad kuo toliau, to daugiau. Bet turbūt ne, nemanau, kad labai daug žmonių vis dėlto dirba nuotoliniu būdu. Daugėja tas skaičius ir aišku, palyginus su ten, nežinau, 2011 metais tiesai kur kas didesnis ir manau, kad jis ir toliau auks. Ir a, ką tai, kad kuo toliau, tuo daugiau įmonių organizacijų a, suteikia galimybę žmonėms dirbti per nuotolinių nuoto, būdu. Tai čia jau prieš tą pandemiją. A, bet jisai dar nėra toks labai populiarus. Gal darbo būdas, tiesiog, bet jaunimo, jaunimo tam netarpia, tai tikrai, kiek aš esu su jaunai žmonėm, tai nu, tradicinis darbo pobūdis nelabai kam tinka.
1: Jau jie nori daugiau laisvės, ar ne? Jie nori pasirinkimo, nori, kad būtų šiek tiek kitaip negu tradiciškai.
2: Na taip, ir ne tik va, ta techninė gal prasme, bet, bet apskritai savo realizacijos prasme ir kad gal m, išklausyti labiau nori būti, kad jų idėjos būtų išklausytos, ypatingai jauni žmonės, todėl kad jauni dar labai didžiausia gal užsidėgyma turi ir kad dar kaip dar tik ypatingai gal studijas pabaigę tą pasaulį kitai mato ir norisi tuo visu pasidalinti ir, ir jeigu nesusiduria su to kaip tokiamis, kaip aš sakau, sienomis, kurios blokuoja, tai, a, tai jie dar nes n, 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 nėra patyrę to, nežinau, idėjų jų sustabdymo, tai, va, tai tas, ta motivacija yra did, kur kas didesnė. Um, bet aišku, priklauso nuo šalies. Pavyzdžiui, skandinavijoje tai yra nuotolinius darbas labai normalus, tai čia ir 60 metų žmogus dir, gali dirbti nuotoliniu būdu ir tai atrodys normalu.
1: O kadangi dabar patiesi balį, tai negaliu nepaklausti, kaip tenais karantinas, ta prasme, kaip iš viso nutiko taip, kad atsidūri tenais ir dabar jau čia kurį laiką esi, mhm. uh, Kaip, kaip, kaip tenais išgyvenat karantino laiką, kaip, kaip tenais viskas vyksta, kaip žmonės reaguoja, galų galia galbūt netgi kaip reaguoja į tai, kad nu, va, tu su jais kaip pasišnek ir papasakai, kad pas tave viskas nesustojo, kad tu dirbi per nuotolį, būdama ir kitoj visiškai šalyje? Mm.
2: Um, balis, tai, uh, balis ir gyvena labai sunku laikotarpį, nes čia 80 procentų žmonių vis dėl to yra priklausomi nuo turizmo. Aišku, turizmo sektorius visiškai yra sustojęs. Tai nežinau tikslau skaičiaus, bet uh, turbūt koks uh, apie milijoną žmonių man uh, kiek teko skaityti, neteko darbo. Tai, tai, va, tai ekonominė prasme tai yra labai sunku. Tap, čia, nu, to, Virusos, vikatos atveju, atžiūrėgių, tai kiek pas prieš keltą dienus žiūrėjau, tai yra gal 200 užsikrėtusių žmonių, tai tas pats virusas nėra labai paplitęs. Ir na, kitoka kaip karantina, kad tu negalėtum išeiti, tai čia nėra, bet dauguma vietų vis dėlto yra užsidariusios, ten restoranai, dauguma restoranų užsidarė. Tai kaip ir nelabai, net norėdamas gal kur žiaisi, bet, bet realiai tu gali gyventi ir toliau kaip gyvenai, tik tai turi, aišku, sąmoningai žiūrėti į viską ir, ir nu, vis dėl to pagalvoti apie kitus žmonės ir kad labai ten kažkur nešmežuoti. Indonezija pati turi apie 260 milijonų žmonių, tai jiems skepti karantina būtų visiškai katastrofa, ekonominė prasme, ir daugiau žmonių turbūt numirtų iš bado, ne, negu nuo viruso. Tai vat, um, kiek man teko sekti um, visą vystymą, tai jie daugiau uždarinėja tas, tuos miestus, tuos regionus, kur iš tikrųjų paplytas tas žirinys, bet realiai dabar ramadano metu jau vat, iki, iki birželio pradžios niekur negalima vykti, nes nei lėktuvai neskraido, nei, nei, nei traukiniai, nei autobusai važiuoja, nu, vien žodžiu, niekas, kad sustabytų tą vidinį judėjimą ramadano metu. Tai vat, um, niekur neišvažiuosi, net norėdamas. Pratau. Toks įdom, 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 įdomus jausmas. Man taip niekada net, nėra tekę susidurti su tuo, tai kad vat, iš tikrųjų tą laisvę taip apribuotų.
0: Um, o pati, bet... ta
1: prasme, į komandiruotę buvo išvažiavusi, ar čia buvo kažkaip policies, kad ar, ar tiesiog nusprendė karantino metu prabūti Balyje.
2: Mes su, su, su draugu išvažiavom sausio pabaigoje išskridom į Tailandą, nes na, tiesiog planavom keliauti po pietričių Aziją. Tai pra, visą vasario mėnesį mes praleidom Tailandę. Ir tuomet kovo mėnesį atskridom į balio salą ir realiai tai mes atvykom, planas buvo atvykti į balį ir pradė, e, pažiūrėti, ar galim savo veiklas vystyti. Čia aš balio saloja, bet kaip tik va, tuo metu, kad atvykom, viskas pradėjo užsidarinėti. Tai, tai tiesiog nustradėjom pasilikti, nes Europoje tuo metu tik tai kovo mėnesį, tai ten tik pras, stipriai labai išplito tas virusas. Ir nuo Balio sąlyje mes jautėmės kur kas saugiau, tai va, dėl to ir nuspranėm pasilikti. Tai yra atvažiavam ieškoti naujų, iššūkių naujų darbų, o va gavosi, kad tiesiog <laughs> pasilikom, um, nes geriausias variantas, bet kurio atveju gavosi. Tai kaip ir mūsų asmenių planų tai visiškai nepaveikė, nes mes planavom į Europą grįžti rugpjūčio mėnesį. Um, tai, nu, žiūrėsim, aišku, gal nebus įmanoma, nežinau, bet um, na, tiesiog gal, gal, kas labai keista man, kad aš, ta, uh, aš tarytum tokia gal viena iš keletų žmonių esu, kur atrodo, vat, praktiškai manęs visiškai nepaveikia. Nei asmeninių atžvilgiu, nei profesioninių atžvilgiu, tai taip, vat, ką, kokius klausimus aš savo užduodu, tai aš vis klausiu, Atrodo visatos, kodėl vat, man taip nutiko, vat, kokia priežastis, kad vat, aš taip gyvenu ir ką aš turiu, nežinau, visuomeniai suteikti tokį kaip, uždėkingumą, um, kaip galiu atsiliginti ir vat, kodėl, nu, iš tikrųjų man taip susiklosti tokios aplinkybės geros.
1: Tai turbūt labai teisingų kelių eini, labai teisingus žingsnius darai. Ir ta nežinai čia kaip gaunasi tada su visatos palaiminimu, tiesiog dar labiau tevestume, kad nepamestum savo idėjų, nepamestum savo minčių, nepamestum tų visų planų, kuriuos sugalvoji ir žinai, kartais turbūt būnai, nežinau, daryti, nedaryti, čia tarsi toksai, turbūt aš visdoju, pastumėjimas iš, iš aplinkos, iš, iš aukščiausio energijų. Mhm.
2: Taip, tikrai, tikrai iš tikrųjų labai išsikristalizavo man viskas. Gal kiek prieš tą pandemiją turėjau tokių klausimų ir abiejonių, dviejonių dėl savo darbo sirčių, tai, tai dabar tikrai atrodo, vat, pagaliau po labai daug metų viskas susidėlioja į savas vietas ir viskas kaip ir aišku, kokia man linkme reikia eiti ir kokius darbus daryti, kokias ir dirbti. Tai tikrai um, turbūt visas tos meditacijos, kaip aš sakau, jogos ir apskritai dvasinis pasaulis ir darbo su savimi šitiek metų pagaliau parodė, kad tai yra tikrai vertinga ir kiekvienas turbūt žmogus turėtų kažkiek bent jų laiko tam sauskirti.
1: Taip, turbūt, to ypač dabar šiuo laikotarpiu, kai vis dėlto e, perinam nuo visiškai materialių dalykų prie labiau dvasinių, tai čia irgi, irgi labai tema ir turbūt labai į, kaip čia, į tavo kelią. Na taip, dž iš dži tikrųjų džiugu, kad
2: žmonės pradėjo labiau mąstyti apie dvasinius dalykus ir apie, apie save ir savo vidinės ramybės palaikymą.
1: Tikrai taip. Na kągi, mano klausimai tau baigėsi. Daugmai aš susižinojau viską, ką norėjau susižinoti. Gal dar pati nebent turi kažkokių tai patarimų, kuriais norėtum pasidalinti apie darbą, apie nuotolinį darbą su kitais žmonėmis?
2: Mhm. Mhm, turbūt... Gal vienintelis didžiausias patarimas, kurį galiu duoti, tai būti atviriems naujoms idėjoms ir bandyti ieškoti būdų, kaip galima in inovatoriškiau pažiūrėti į, į savo įmonę, organizaciją, um, komandos valdymą ir kad um, vis dėl to, kad turbūt daug kas pamatė šitos krizės metu darbo, aš kad investuoti į savo komandos sugnimą, tai yra tikrai labai labai svarbu. Ir empatiškos komunikacijos kūrimą, išmokti įsiklausyti įsiklausyti vieni kitum, dauguma žmonių vis dėlto nemoka padaryti. Ir, ir gal mažiau vienas kitą teisti. buvo tiek darbo, tiek asmeninė prasme. Um, nes visi žmonės daro klaidų, Ir kad iš klaidų, kaip aš sakau, iš mes galim mokytis ir aš netgi statinu, kiek turės vadovau su komandoms, klaidų darimą, ypatingai jaunų žmonių, nes tuomet, kai, kai tu leidži žmonėms suklūpti ir viską išbandyti ir neįsikišti kaip vadovas, nebandyti gelbėti iš karto, tai va tuomet ta... ta žmogaus asmenybė iš tikrųjų atsiskleidžia. O vat, tas krizės jau kaip pamatai, kaip vadovas, pavyzdžiui, um, kai jau tikrai viskas dega ir atrodo uh, reikia traukti viską, tai tuomet jis ir nes, nu, jeigu esi patyręs darbo atžvilgių, tai manau, kad visuomet visi sugebės tas krizės įspręsti. Tai bent jau tas iš tikrųjų pasitvirtino visų organizacijų, ačiū, su kuriuose dirbau ir kuriuoms vadovavau, tai um, leisti tiesiog atskleisti asmenybėms ir skatinti uh, žmonių nikalumą.
1: Supratau. Gerai, tada labai dėkui tau už pokalbį, labai buvo malonu susipažinti ir pasikalbėti, tikrai spūdinga patirtis, labai įdomi ir tikrai bus įdomu ir kitiem paklausyti ir man pačiai buvo labai naudinga daug dalykų susižinoti. Tai gražios tau dienos ir iki malonaus.
2: Ačiū, ačiū už pakvietimą, tikiuosi, kad buvo naudinga, tai gražios dienos.
1: Irgi. Ir dėkui, dėkui tau labai.